0: 美联储主席鲍威尔发言鹰派，却没能够压抑市场乐观的情绪。AI 红利逐渐从硬体传递到软体了吗？各位投资韭菜，你们好，欢迎收听周三居酒屋，我是 Cindy。今天的节目会从上周美国刚度过的感恩节购物季出发。接着看看经济和皮书反映的美国最新经济的现况，还有上周产油国 OPEC 加会议之后对油价后续会有什么样子的影响。接着看到两份和 AI 密切相关的财报，分别是代表硬体半导体相关的 Nvidia。以及软体相关的 Salesforce。节目开始之前呢，还是要提醒各位注意交易的风险。我们的节目只提供一般建议，并没有考量到您的财务规划。在交易之前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。美国上周公布最新的经济和皮书。合皮书是由透过美国十二个地区搜集各地的企业、还有市场专家以及经济学家这些专业人士，他们对当前经济的状况的一些看法，然后汇整而成的一份报告。这份合皮书呢，就提到经济活动在十月下旬到十一月中旬的时候出现放缓的迹象，就跟我们上次在分享沃尔玛财报的时候啊。管理层对十月开始放缓的消费趋势不谋而合，而且消费形态也显示，在对价格敏感之下，民众会买更多日常生活必需品，而不是非必需消费品的家电啊，还有家具这些东西。对企业贷款的需求也在放缓，尤其是使用房地产作为抵押的贷款类型。劳动力市场继续放缓，也跟十一月的非农就业人数低于预期相呼应。价格方面的话。商品价格啊，尤其原材料的成本趋于稳定，甚至还在下降。不过，服务类型的价格，像是公用事业和保险的成本，却仍然在上升。对于消费放缓的担忧，刚好可以从上周的感恩节消费季得到解套，因为不管是感恩节之后一天的黑色星期五，还是过一个周末下周一的网购星期一。它的销量呢，都比去年成长了将近 10%。但你可能会想说，美国人的储蓄不是在减少了？那他们哪来的钱可以做这么多消费呢？其实是因为有更多人使用了先买后付这种消费方式。在这段时间卖的最好的商品就是非必需消费类的玩具、游戏机、电视还有小电器，所以就刚好补足了原本从10月份以来疲弱的非必需消费。在我们上集讲到沃尔玛财报的时候，即使管理层给了悲观的展望。但我还是持比较乐观的态度。十一月以前啊，民众不买非必需品，只是为了要留到年底有打折促销的时候再来买。所以，对于十二月的圣诞节购物季，还是持一个比较正面看待的。美股大盘标普五百上周连续第五周上涨了，透过高位盘整的方式消化掉连涨了一个月带来的超买压力。大型科技股为主的纳斯达克指数虽然呢也是连续上涨了五周，但可以明显的感受到最近这两周的涨势稍有趋缓，反而以景气循环股为主的道琼工业指数后来居上，最近的上涨呢已经要让道指。去挑战2021年的高点了。中小型股为主的罗素两千指数也出现了强劲的上涨，还有以成长股为主、女股省的 ARK 基金也即将要破年内的新高。这些迹象呢，都显示出今年引领大盘上涨的大科技明星股现在的动能开始转弱，然后要接棒给小型股，短期内确实替小型股还有成长股都带来了机会。像是我们之前分析过财报的轿车平台 Uber， 从本周开始纳入了标普500还有网络安全公司 CrowdStrike， 上周公布财报之后大涨了 10% 这些都是基本面不错、股价又有动能的优质成长股。不过最近的市场啊，有点太早去反映明年的降息预期了。毕竟现在还是在高利率的环境之下，而且会持续更长的这种高利率的时间嘛，所以对于中小型股来说呢，还是有经营的压力，还有风险。而且现在股价就在反映明年第一季可能会降息，但会不会到了明年真的开始降息的时候，反而是利多出尽，股价开始修正的时候呢？我觉得投资人呢，可以再多去思考一下这一类的问题。最近油价的波动非常剧烈哦。首先呢，是原本11月26日就要召开的 OPEC 加部长级会议被推迟到了11月30那推迟会议的消息呢，就先让 WTI 西德州原油大跌。然后到了会议即将举办的前几天。油价回落到接近产油国成本价75美元的时候呢，就有出现反弹。不过到了十一月三十日会议的时候啊 ，OPEC 加的结论呢，就是宣布明年第一季会持续减产，但却没有提振油价，油价反而还下跌了。主要就是因为这一次的减产没有明确的规划，是由个别国家去自主减产，而且大部分的减产都是由沙国来承担的。所以就让市场质疑说，这一次的减产呢，实际可以达到的效果应该是比较有限的，让油价反而在会议之后下跌了。不过这一次的会议呢，也是有惊喜的部分，那就是巴西会在明年一月份的时候也加入 OPEC 加，但是并不会参与 OPEC 加这一次会议所宣布的这个减产行动。在这一次的会议之后啊，油价的下行趋势还是没有被反转。接下来呢，要关注的就是在75美元附近的支撑能不能守住。如果跌破的话，短期油价甚至可能会往70美元去寻找支撑。想要把握短期做空西德州原油，还有做多黄金的机会，那就赶快点击周三居酒屋专属的开户链接，享受 ACY 证券开户赠金的优惠。NVIDIA 的财报虽然公布完，已经过了两周。不过股价在财报之后有明显的回落，甚至下跌的趋势还没走完，所以我觉得这时候呢，刚好就是可以结合它的基本面，然后也跟最近的股价表现一起看，其实也蛮不错的，也不会太晚。NVIDIA 的基本面呢有多好？用一个比喻，或许大家是可以更快的了解，它就很像一个自优生。原本我们就预期说它会考90分，那它最后交出来的成绩单，甚至还可以更高分哦，就是可能拿到95分，然后或者是很接近100分的这种程度。那这一次的超好表现啊，当然又是数据中心所贡献的。而且从今年以来，数据中心的营收就呈现爆发性的成长。这一次数据中心营收和去年同期相比，高达将近三倍的成长率。而且数据中心的营收啊，已经占了 Nvidia 总营收的八成哦。除了因为营收占比更高之外呢，那市场呢之所以会这么关注数据中心的表现。当然是因为它跟 AI 还有云计算对相关。不过除了数据中心表现很亮眼之外啊，其实用在游戏领域的显示卡也有八成以上的增长，专业可视化和车用的业务呢也都有小幅的成长。但是这么厉害的一份财报，为什么无法推动 Nvidia 突破500美元大关呢？一方面呢、啊、是从11月开始，股价其实就已经先涨了大概两成以上。显示在这份财报公布以前，市场就已经预期公司的财务表现会很不错，所以有一点买传闻卖事实的感觉。另一个让股价无法突破五百美元大关的原因，是因为美国在十月中的时候开始加大对出口到中国晶片的管制。其实美国对出口到中国晶片的管制啊，早就有行之有年了。NVIDIA 为了要避开限制呢，早就有针对中国市场去生产特规版的 H 8 0 0还有 A 8 0 0但是十月中开始加大禁令之后啊，即使这些特规版的晶片也不能销往中国了。所以 NVIDIA 的股价呢，其实在十月中的时候就有遇到一段比较大的修正，回落到一百均线的时候没有跌破。然后又重新回到了上涨的趋势。不过当时市场还不知道这项禁令对 Nvidia 的影响究竟有多大，直到这一次出财报之后，管理层才有明确的指出会影响公司大概百分之二十到百分之二十五的数据中心营收。但短期内对下一季的财报表现，并不会有太大的影响。执行长黄仁勋也说了，即使美国对中国出口的禁令升级呀、啊。NVIDIA 也正在继续努力研发规避这次禁令的特规版晶片，算是特规版中的特规版吧。所以，如果 NVIDIA 能够把握第四季的时间拿去研发出新产品的话，对公司明年的营收冲击应该不至于太大。在财务基本面上，我还是乐观看待的。对未来预期的高速成长，让 Nvidia 的股价估值看起来并不贵。不过，短线上股价确实面临了修正回落，尤其上周五的收盘已经跌破了四百七到四百七十五美元的颈线支撑，下一个关键的支撑位就已经下调到四百三十五到四百四十美元。看这一次是不是能够守在一百日均线的位置，然后再次向上挑战五百美元大关、嗯。下一家想要分享财报的公司是 Salesforce， 中文可以翻成赛富时。他这次公布完财报之后啊，股价大涨了将近 10% 哦。以一家市值高达2500多亿美元，还是道琼工业指数重要成分股的公司来说，我觉得这个上涨的幅度是蛮夸张的。所以呢，就有点好奇，想要来看看它到底就是有哪一些业务表现的特别厉害吗？赛富时是一家提供云端服务的软体公司。主要的业务呢是集中在客户关系管理，也因为是这个产业的领导者，所以它的股价代号呢就是用客户关系管理的英文 CRM 作为它的股价代号。他们的服务涵盖了行销、数据分析，还有售后管理等等。反正就是各种可以提升客户对企业粘着性还有满意度的软体服务，在这个万物都想要搭上 AI 风潮的时代啊，赛富时当然也不落人后，旗下最有名的 AI 产品爱因斯坦 GPT， 就是他们跟 OpenAI 合作的企业级 GPT 哦。要跟微软的 Copilot 较劲的这个意味是蛮浓厚的，而且他们也一再强调啊，他们想要成为第一大的 AI CRM 的这个决心，云服务的布局也透过跟亚马逊的 AWS 合作。让客户可以轻松的在 AWS 的卖场就可以找到，还有买到赛富时的产品。公司旗下还有一个很有名的这个企业通讯软体 Slack。根据同事的不具名只用心得啊，有用过 Slack 的人都一致认同它比微软的 Teams 还好用。那心里我自己的话，就是只有用过微软的 Teams， 所以就无从比较。那不知道各位韭菜们呢，是不是两种都有用过？然后用完之后是比较喜欢用 Slack 还是微软的 Teams 呢？都可以在下方留言分享你的心得哦。回到赛富时的财报、哦，他们第三季的营收跟去年同期相比成长了 11%。上一季公司才宣布，他们就是各项产品会从8月份开始平均涨价 9%。但营收呢，却没有因为涨价而下降太多，还是维持着跟第二季差不多的成长率。我觉得就算是一个蛮不错的反应。那不过这个百分之十一的成长率啊，和去年动辄百分之二十的成长率相比的话呢，确实是有趋缓很多的迹象。但也是因为这一年多来美联储不断升息带来的负面效应。因为很多公司啊都被迫去减少他们的资本支出，尤其是投入在资讯相关的成本。在富时这一年来，为了要因应增长趋缓的这个营收，他们不能开源，所就只好采取节流的措施，透过减少费用还有裁员来达到获利的成长。不过，随着升息步入尾声，美联储甚至有可能在明年降息哦，在富时在这一次也对客户抱持乐观的展望，虽然现在中小型企业的 IT 预算还很吃紧。不过已经有看到转向乐观的讯号。前阵子的 Open AI 工斗剧啊，董事会无预警的开除了他们的执行长奥特曼。虽然最后的结局就是奥特曼还是回锅回到 Open AI 了，不过一宣布要开除奥特曼的时候啊，就有很多员工喊着要跟奥特曼同进退。赛富时就赶紧举双手欢迎已经离职的 Open AI 的研发人员立刻加入赛富时爱因斯坦 AI 的研发团队哦。所以，虽然去年呢、啊，赛富时为了要削减成本进行裁员，但最近呢，也是大手笔去积极延揽各种 AI 人才。就是虽然裁了其他部门的员工，不过还是很需要 AI 相关的人才。赛富时在财报当天大涨百分之十，隔天还继续上涨百分之三哦。不过目前的价位估值上来说，还算是蛮合理的。如果是比较激进的投资人，可以用两百五十美元的这个跳空缺口下缘。来作为止损的点位哦，就是既不想错过上涨的动能，但是又不至于说买在一个太贵的价格。那因为至少目前看起来的话呢，股价还是在相对估值合理的位阶嘛。所以如果是比较中长线的投资人的话，在目前的价位来分批投入也是相对稳健的做法。今天分享的这两份财报啊，刚好就是搭上 AI 这个题材，是做硬体跟半导体相关的 NVIDIA， 还有做软体相关的 Salesforce 在附时。在2023年和 AI 相关的半导体公司的股价基本上都已经反映的差不多了，硬体的部分呢，可能在上涨的这个空间已经是相对有限了。那软体的话呢，就是像比较偏大型科技股的微软、Adobe 也都涨了一段了。那接下来的话呢，还有什么样的题材可以关注呢？我觉得就是可以多关注 AI 含量比较高，然后是属于软体应用相关的中小型成长股。呃，尤其是成长股在2022、啊，在二零二二年拿到二零二三年这两年呢，其实已经沉寂了一段时间了。那只要公司能够展现出 AI 带来的营收强劲增长的话呢，股价就有机会像赛富时这样大涨百分之十都不意外。时间来到月初，本周又会公布就业相关的非农人数，还有失业率，以及澳洲央行的利率决议。它会不会又延续十一月的脚步，继续升息呢？业绩表现的部分呢、啊？美股第三季的财报其实都公布的差不多了。这周可以关注的有加拿大的运动服饰品牌 Lululemon， 还有半导体公司博通的财务表现。各位投资韭菜们，想要听什么热门财经话题，或是哪一家公司的财报，都可以在下方留言取悦。如果觉得每周十几分钟的 podcast 听不够的话， c i 在每周三晚上会有一个小时的线上趋势投资讲座。不想错过当周最及时的投资机会，那就赶快点击下方链接报名参加。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享。每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三聚首， G95, 我们下周见了，拜拜。